2: Ah, pues sí, sí, de músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
3: las palabras no sean signos sino personas y desnudas despojadas de sí mismas entreguen el secreto que enmascaran con su rumor y su apariencia tal vez pueda decirse el lamento ese grito primal con que naciera el mundo origen de otra noche que solo conoce el corazón porque ha sido amasado en su tiniebla desde el fondo de los siglos, surgiendo de las cavernas en que ha ido emposándose su memoria, surge ese grito inabarcable que no han sabido imitar los estallidos de las estrellas. Podéis oírlo golpeando contra las esquinas del universo, resonando en el silencio de un mundo sorprendido cuando lo lanza un hombre que ha llegado a la raíz del desconsuelo. Más desgarrado aún, cuando solo el silencio puede oírlo, como un tallo que ha tronchado una sombra y resuena en silencio porque el corazón ha ido hasta el límite del abandono donde no pueden alcanzarlo las palabras no es un hombre que lanza un grito desesperado, es un grito desesperado que se ha hecho hombre, gritando contra un vacío que no acierta devolver los ecos. Es un grito de pie contra la noche que absorbió todas las noches, con los brazos alzados y aturdidos, árbol calcinado por la congoja, ramas vivientes que claman su propio nombre, desolación y desamparo. En ese abismo ya no existe compañía, solo el clamor suspendido, solo la soledad, solo un hombre estallando en sí mismo toda la razón
4: del universo. Tome
3: el grito. Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les saluda Rosa Vanessa Otero. Gracias por acompañarme nuevamente. Hoy es un programa muy especial para mí porque se trata de un poeta con el cual compartí trabajo puerta con puerta en la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Es mi amigo. Eh, padrino de uno de mis hijos y además una persona muy importante dentro de lo que es la poesía, pero también la edición de libros y todo lo que está relacionado con el mundo de los libros aquí en Puerto Rico. Eh, se trata, como escucharon en el poema con el que abrimos Jesús Tomé, quien nació en el 1927 en Ciudad Rodrigo, España, casi en la frontera con Portugal. Y fíjense, en ese año tan señalado dentro de la historia de la literatura española contemporánea, el 27, mientras estaba la generación del 27 produciendo obra creativa, nacía este otro poeta, Jesús llega a Puerto Rico en el 1963. Ha pasado todo el resto de su vida desde entonces aquí entre nosotros. Y por lo tanto, esto ha significado de algún modo la segmentación de su obra poética en dos mitades. Cuatro libros publicados en España, de los que se sabe poquísimo en Puerto Rico. Y otros tantos libros publicados en Puerto Rico, de los que apenas se sabe nada en España. Esa, esa paradoja ¿no? es la que acompaña su vida como poeta. Y yo en el plano, no solamente de amiga, sino de editora de su poesía completa, que tuve el privilegio de preparar para la editorial de la Universidad de Puerto Rico en el 2010, eh, voy procurando cerrar esa brecha en la medida de mis posibilidades. Este programa no es todo lo que debería hacerse sobre Jesús Tomé. Puerto Rico le debe unos acercamientos, digamos, más eh, específicos, más prolongados a lo que es su obra no solamente en cuanto poeta, sino en cuanto editor, en cuanto persona que formó parte de un movimiento cultural importante en Puerto Rico entre los años 70 y sobre todo en los 80. Eh, algo importante que personas de esa época recordarán es su presencia en la librería La Tertulia y su trabajo con Carmín Rivera Iscoa en Ediciones Huracán. También estuvo en Ediciones Puerto y En ese núcleo fue una figura que dentro de su ser discreto marcó a muchas personas ayudándolas a veces en sus investigaciones para tesis doctorales, a veces en sus investigaciones para sus obras eh, literarias o de otras eh, disciplinas y además por algún tiempo fue crítico literario en periódicos como El Reportero, en revistas como Reintegro, así que estamos ante una persona que en un momento de su vida estuvo muy activa. En los medios culturales, aquí su obra fue reconocida en dos ocasiones por la revista Sin Nombre y luego cuando llega a la editorial de la Universidad de Puerto Rico, poco a poco va dejando esas actividades públicas, Hasta que se va convirtiendo de alguna manera en un desconocido, pero siendo al mismo tiempo una persona muy prestigiosa al interior del medio cultural. Porque el trabajo que hace en la editorial de la UPR es un trabajo erudito y esto hay que señalarlo con total claridad. No estamos ante un editor corrector, sino ante una persona con una capacidad superior en, la, en materia no solamente de lenguaje, sino de conocimientos culturales. Y esos conocimientos culturales que Jesús lleva a la editorial le van ganando un prestigio que, claro, no, no lo convierte en una persona famosa, pero sí los que estamos dentro del mundo de los libros le conocemos muy bien. En este programa vamos a ir dando saltos. Tengo... Algunas expresiones que pude grabarle a Jesús. Jesús está de 94 años. No es fácil poder entrevistarlo. Se dio la oportunidad. Eh, no es todo lo que quisiera presentar de él, pero es importante el haber podido recoger, aunque sea, unas cuantas contestaciones a ciertas preguntas que le hice. Esta entrevista viene motivada también por un hecho editorial interesante y es que estos 94 años de Jesús los ha celebrado con un libro nuevo. Este libro es una colección de todos sus sonetos y los editó Carlos Roberto Gómez para Isla Negra Editores. Carlos ha preparado una edición en un tamaño y un formato muy fácil de de llevar con uno a cualquier lugar. El prólogo es de Mercedes López Baralt, no se diga más, una de las principales investigadoras en literatura que tenemos en Puerto Rico y la nota de contraportada es de la profesora Alina Luz Santiago. Con ellos tres vamos a, también a, si no a conversar, por lo menos a traer comentarios que formaron parte de la presentación oficial del libro Sonetos de Jesús Tomé. Así que vamos a ir dando saltos y hoy les pido paciencia con mi voz y con mi respiración porque no tengo el COVID, pero algo está interfiriendo con mi respiración y con mi voz. Y tengan también paciencia con Jesús Tomé, que como les dije, está de 94 años y por lo tanto, pues van a notar algunos lapsos en su manera de, de expresarse pero es importante es muy importante es recoger su voz Jesús, ¿y por qué de todos los poemas que tú tienes tú quisiste que al abrirse esta oportunidad de publicar otro libro fueran los sonetos ¿qué tienen los sonetos que hace que tú desees tanto uh-huh. publicarlo?
1: ¿cómo ah, me pasa no, una, una revista que se publicaba en España eh. Cuando yo, era, cuando yo era joven, y parece que yo envié... Eh, es ¿Cómo se llama? Eh, uno de mis libros. Es senda solo, del Hombre. ¿Cómo dijiste?
3: Senda del Hombre. Sen,
1: senda del Hombre. ¿Sí ¿Se conoce que yo le mandé un ejemplar a la revista? Y entonces, el crítico de la revista dijo... dijo Escribir un buen soneto, es un milagro, pero escribir todo un libro de soneto, eso ya es lo indecible o algo así, ¿verdad? Y es verdad, me, me salieron cosas extraordinarias, rimas que parecen imposibles pero que encajan muy bien.
3: Con esa introducción del propio poeta a su libro Sonetos, vamos entonces a escuchar a Mario Antonio Rosa en la reseña que preparó sobre el libro para que nos ayude a ir abriendo poquito a poco esa ventana hacia qué es lo que hay en este libro.
2: Jesús tomé los sonetos de un camino. Mientras voy a la sombra, Yo te digo, tu camino es aquel, tu luz aquella, tu aventura está en él, tu paz en ella, camina hacia la luz. Yo no te sigo. Del soneto mientras voy a la sombra. Jesús tomé. El origen del soneto data del sur de Italia. Sin embargo, no se volvió importante hasta el año 1240, cuando poetas de la Italia central como Inicelio, Cavalganti, comenzaron a utilizar este estilo como propio y, posteriormente, Dante Alighieri también lo hizo en sus sonetos dedicados a su amada Beatriz Portinari, recogidos en su libro Vita Nuova. Pero el sonetista más influyente de la centuria fue el poeta aretino Petrarca, en cuyo cancionero el soneto se revela como la estructura más adecuada para la expresión del sentimiento amoroso. ¿Y quién, quién amante real de la poesía, no recuerda el soneto de repente del exquisito Lope de Vega como dardillo a doña Violante? Y ella, a su vez, lo tritura con una brillante respuesta en versos alejandrinos. Ha pasado el tiempo, pero sigue luminosa la estructura, casa de forma, casa de figura y mensaje, destello, ánfora sedienta, pasadía el soneto no envejece ni pierde el compás de su baile entrelazado, donde el poeta apuesta a su osadía creativa y al dominio del verso como escena mayor. Así nos llega Sonetos, del poeta, editor, sacerdote, profesor universitario y crítico Jesús Tomé, ya hijo de esta patria desde el año 1963. Así nos llega, publicado por la editorial Isra Negra La puesta en la palabra, de unos sonetos de maestría, certeza de mensaje, calidad y, por qué no decirlo, aspirantes e infinito, como lo es el soneto en su vuelo mismo. Componen este libro 102 poemas, todos ellos variopintos en el cruce de todos sus caminos, épocas vivientes, tierra, alma, espíritu, duda, aspiración, clamor. La vida, la muerte, el amor, la ceguera, el hastío, los remedios del descanso junto al ser que se acorrala sediento, la tristeza, en fin, la totalidad del hombre, y cabe también la premisa del sui generis, si nos lanzamos a mencionar las geografías del misticismo. Bien menciona la admirada Mercedes López Baralt en su preámbulo al viaje de estos sonetos de Jesús Tomé que, sin duda, rebasan la poesía religiosa, sino que también se hacen, en bandera, poesía amorosa. Sí, ahí está el Amado, que desoblaba a San Juan de la Cruz y lo convertía en verbo y signo. Sí, ahí está desdoblado el poeta hacia nosotros, tomando lo que olvidamos, recordando el trance profundo que el hombre escribe en ausencia contra Dios. si sí, es que el Espíritu ha vencido a la modernidad y sus apegos, Y ahí está Jesús Tomé, invencible, en una palabra exacta, diciéndonos qué debe, qué existe, qué se impondrá, o mejor dicho, la necesidad de un regreso a nuestro interior, y cito. Vuelve otra vez, y que tu amor encienda sentados a la sombra del rocío. Dejemos que tu aliento como un río empape el corazón voz encienda. Y de este soneto de la alegría, que la vida sea otra, y la poesía de Jesús Tomé, su caminante. Ha sido Mario Antonio Rosa. A la poesía.
3: Hay un soneto en particular del que Jesús Tomé se siente bastante orgulloso por cuanto revela algo muy común en su poesía, que es el uso de rimas no esperadas, eh, no fáciles, pero que al ser leídas eh, funcionan con mucha naturalidad. Las recibimos como si esas palabras hubieran tenido que estar allí. Voy a leer sonetos sin esperanza. Te escribo sin aliento. Estoy sentado en el borde del mundo con las piernas colgando en el abismo como eternas agujas de un reloj que se ha parado. Detrás me queda el tiempo destrozado y estoy clamando a Dios. Tú que gobiernas mi roto corazón, ¿por qué me infiernas a tener vida y corazón frenados? Cuando todo es así como una espera donde ya es imposible esperar nada, porque todo está muerto y detenido y mirando hacia atrás se ve la hoguera de nuestra vida inútil y apagada todo es tan triste como haber nacido
1: Y luego se cumple mucho en mis sonetos lo que decían los clásicos que que hay que que terminar con un un golpe de de sabiduría o, o de emoción que eso ha habido muchos autores de, de sonetos que no, que no han cumplido eso, no han cumplido el usar el último verso para recibir un, un cantazo, como quien dice, ¿verdad? Eh,
3: sí, un cantazo que además es como una especie de resumen eh, eh, de la idea que se introduce eh, desde la primera, de la primera cuarteta,
1: eh, el primer cuarteto, eso, perdón. Eso era, era una de las condiciones sine de los de la escritura de sonetos, en aquella época clásica. Antonio Machado también escribió en ese sentido. No tenía mucho afecto a los sonetos cuando parece que son silogismos. Silogismos, ¿verdad? Porque además la estructura del del soneto, se presta para eso, esas derivaciones, ¿verdad? Pues no, no encaja con, con el sentido de emoción de, de Antonio Machado, ¿verdad? Y él sí lo cumplía. Y dice que también lo cumplía su, su hermano Manuel. Y yo creo que sí. Mira, sí, que te eh,
3: sales del conceptismo eh, eh, que, es, que tanto prevaleció eh, en algún tiempo.
1: Suena a eso, ¿verdad? Suena así los ritmos. Tiene que
3: parecer inevitable Eh, esa eh, esa última eh, línea y tiene que parecer inevitable también la relación eh, entre las estrofas. Claro,
1: que que haya emoción en todo el el soneto, pero principalmente en el el último verso. Que sea como un... No no cae bien la palabra, pero bueno, como un latinazo de emoción.
3: Esta emoción es patente en otro de los poemas que más atesora mi amigo. Se titula Quería estar contigo. En memoria de mi hermano Ángel, muerto en accidente laboral ferroviario. Quería estar contigo y no dejarte envejecer a solas. Pretendía distraer las imágenes que un día habrían de poder aniquilarte. Quería hallar consuelo en consolarte, conjurar tu tristeza con la mía, convencerme por ti que todavía podríamos llegar a alguna parte. Pero tus ciegas danzas con los trenes no fueron inocentes barcarolas y quedaste sembrado en los andenes y entre amargas magarzas y amapolas ya solo quedo yo y aquí me tienes envejeciendo por los dos a solas. Si se fijaron, ese es un soneto que fluye con total naturalidad cercana al habla cotidiana, aun cuando lo que estás relatando es un suceso trágico. Y por supuesto, el latigazo de emoción del que hablaba el poeta, ahí está. Jesús, ese latigazo fue demasiado fuerte en Senda del Hombre, que ese libro te lo dejaron sin publicar por cuatro años, porque tú como sacerdote...
1: Pasabas por el proceso de censura, ¿no? Sí. Yo, como era era eclesiástico, tenía obligación de presentar a la censura el libro Eh, y en en un principio la decisión fue eh, anular el poema, lo que sea, pero eh, al final el, el padre general Dijo que se, se podría publicar si se escribía un prólogo o algo así para explicar el sentido de Por eso eh, el Senda del Hombre tiene, tiene una, una graduación o tiene, no sé cómo decirlo, etapas. La, sí. Tuvimos que acudir a José María Javier para que escribiera un prólogo diciendo eh, el sentido de, del libro ese.
3: Jesús, ¿qué tan peligroso podía ser ese libro para las beatas y eh. para la gente piadosa? ¿Qué tan peligroso podía ser?
1: No, por esto, me parece que en el libro este de los sonetos, eh, se introdujo algo para explicar también, porque yo estaba preocupado, ¿verdad? Y entonces escribí el libro de manera, de de tres tres
3: aspectos.
1: Hombre a ciegas, hombre a media luz y hombre a plena luz. Yo tenía preocupación en esta edición y por eso me parece que salió algo sobre, sobre ese tema.
3: Para que podamos comprender un poco esto de las etapas que acaba de mencionar Jesús en su libro Senda del Hombre, y también el ambiente del momento. Vamos a leer un pedacito del comentario que hace José María Javierre sobre estos sonetos. Jesús Tomé tantea primero las cuevas, los sótanos donde están plantadas las raíces de la existencia del hombre. Y así le nacen lamentos empapados en luz opaca de subsuelo. Tomé sube después a faz de tierra y pasea por los ámbitos normales que sirven de escenario a la vida. En un alar de detención poética, tercer estadio, alza su farol al firmamento y lo cuelga como una estrella más para cantar la paz y el sabor de los ámbitos escondidos más allá de la techumbre. Pero, lector, ni son tres instantes en el tiempo, ni son tres planos arquitectónicos, tres situaciones, tres estadios psicológicos coexistentes, arrastrados en la mezcla extraña que es nuestra masa, el hombre, el pobre hombre, su etiqueta dice esta vez Jesús Tomé, poeta y fraile, ahí está, anda por ahí, con todo dentro y en qué barullo. Anda Jesús, tome por los sótanos alumbrando los tenebrosos cimientos de la existencia humana y este primer capítulo del libro es lo que inquietará seguramente al lector. Claro, este lector se está suponiendo un lector cristiano religioso que esperaba de un sacerdote una escritura menos tocada por las angustias propias del ser humano. Ahí es que radica la rareza que supone en aquel momento la obra de Jesús Tomé. Este prologuista, por ejemplo, plantea estas preguntas que van directamente dirigidas a a lo clerical. Vamos. ¿Hasta qué punto un sacerdote está capacitado desde la experiencia vital y autorizado desde la burocracia eclesiástica para atentar la expresión literaria de la angustia vital. Otra pregunta, ¿este libro del padre Tomé, poeta y fraile, incide en el paralelo de la angustia? Ese era el problema que suponía este libro en particular de Jesús, y debo decir, toda la poesía de Jesús Tomé incide en esos puntos de tensión del ser creyente, frente a los acontecimientos de la vida que le hacen tambalear la fe. En la actualidad es una poesía totalmente afín para un lector creyente o no, porque precisamente no se priva en ningún momento de las experiencias que todos podemos tener, de sufrimiento, de privación, de soledad, de hastío existencial. Y el posible escándalo radica en que estamos ante un poeta creyente que en su diálogo con su Dios deja a Dios muy mal parado sin llegar a la apostasía. Esa paradoja es riquísima y es la que convierte a estos poemas en una experiencia incómoda, pero en un buen sentido. No es poesía devocional, no es poesía descriptiva de estados de exaltación mística, sino que es poesía hondamente existencial. Jesús, pero eso se parece un poquito a la subida del Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, ¿no crees? También es una una subida desprendiéndose de los apoyos terrenales hasta quedar solo en la cima. En ese
1: sentido encaja bien, ¿verdad? Pero es es un sonito terrible, precisamente por la grandeza, por la grandeza de ese sonito. Pero... Resulta espantoso, ¿verdad?, si se publica aparte. Vamos
3: a ver, porque hay varias cosas aquí. Primero, que tú te formas en una época dificilísima de mucho sufrimiento. La Guerra Civil, eras un niño durante la Guerra Civil Española. La, la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú creciste en un mundo bastante trágico. Y todo eso está en, eso, en esos poemas de alguna, de alguna manera. Yo te pregunto, ¿tú te consideraste a ti mismo...? Un existencialista cristiano o no se te puede llamar así.
1: Sí, se puede porque, porque yo compuse ese soneto cuando vivía envuelto el tema ese del existencialismo. Sí, sí, ese poema es poemas, un poema eh, existencialista. Me la infiernas con rimas de piernas. Parece ridículo, pero es que encaja tan perfectamente bien Que uno se sorprende, pero cómo se me ocurrió esta rima, de dónde me vino
3: Y otro poema que también está en en esa línea Arrepentimiento imposible Absuélveme otra vez de haber nacido Yo no tuve la culpa No sé cuándo comencé a caminar y caminando me hallé en el centro de un dolor perdido. Ya no puedo volver. Fui sorprendido por la alta noche y al azar vagando, el ansia de vivir fui derramando, haciéndome un arroyo arrepentido. Mi vida fue una sombra. Estaba inerme contra el ansia de ser que me atormenta, Porque me es imposible defenderme. Quisiera regresar. ¿Y quién lo intenta? Solo pido perdón. ¿Puedes creerme que comencé a vivir sin darme cuenta? Vamos a la pausa.
0: está escuchando el podcast de A La Poesía. Este programa se emite los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
3: De vuelta en A La Poesía, en este programa dedicado a Jesús Tomé, la poesía no se da en el vacío, viene de una historia de unas lecturas y de unos aprendizajes vamos a ahondar en esta sección un poquito en la biografía de este poeta como les dije al principio este programa no va a agotar todas las cosas de las que podríamos conversar pero es un inicio y este es el único archivo sonoro hasta ahora que va a estar disponible para el público con la voz de este poeta.
1: Teníamos un profesor de literatura, el padre Máximo Máximo González. Le salían, le salían poemas a porrillo eh, <risa> con una facilidad tremenda, pero hasta cierto punto eh, eh, superficiales, ¿verdad? eh... versos para que sonaran... que que podían sonar bien, ¿verdad? Y yo empecé a escribir con él. Y una vez... él puso en duda que yo pudiera haber escrito lo que... lo que escribí, ¿verdad? Eh, Y me me puso una prueba. Teníamos una hora de descanso por la mañana Y él dijo, si dentro de una hora tú has escrito un poema al cerrojo del castillo, pensaré que que sí, que los poemas, los versos son tuyos. Y yo, claro, aproveché la hora de descanso para escribir un poema al al, Al al, cerrojo del castillo. Y entonces dijo el padre Máximo, yo ahora estoy convencido de que sí. Que ha sido tú el que ha escrito eso.
3: Jesús, ¿qué edad tenías? ¿Eh? ¿Qué edad tenías? ¿Pequeñito? 11
1: uh, 12 uh, Más o menos, yo creo.
3: ¿Y a qué uh, edad tú entraste en los claretianos? A, la, a esa edad, ¿no?
1: A los diez.
3: ¿A los 10 A
1: los diez, sí.
3: ¿Y cómo así? Claro. Tan pequeño.
1: Pues, ¿por qué? La, la primera etapa de nuestra formación, eh, era eso, eh, alrededor de los diez, ¿Sí? de los diez años, eh. y ahí, Fue el año siguiente de terminada la guerra civil, y como dijo alguien, oye, tu vida ha tenido un destino, un destino trágico. Y, y yo le di la razón, yo era muy conmovido, porque era la muerte de mi padre, a quien se puede decir que no conocí. La muerte de mi padre. La muerte repentina de mi madre. La muerte bajo la ruedas de un tren de mi hermano Ángel. La muerte de, de cánceres espantosos de mi hermano Juan, a quien yo vi unos días antes de morir.
3: Tanto doler para encontrar apenas. Tanto doler para encontrar apenas un instante de amor. ¿Qué oculta araña teje en mi contra la sutil maraña más dura de romper que las cadenas? Porque si siento fuego por mis venas y un río de ternuras en la entraña, he de encontrar al paso una montaña que ternuras y fuego me refrena venga la fe con su poder divino que pueda la montaña ser a un lado y hacer para el amor ancho camino venga mi corazón enamorado a trocar la cadena en hilo fino que me deje al amor encadenado mi musa no es la musa de los griegos mi musa no es la musa de los griegos madre del entusiasmo Con carroza de oro puro y equinos voladores a cuyo paso los luceros ciegan. Musa de los relámpagos que alumbran un saber abismal, reveladora de trágicos destinos que enseguecen, cantora de los dioses y los héroes. Mi musa es de ala corta, que se nutre de pequeñas ideas como insectos o granos de rastrojos despreciados, que comparte destinos sin historia, Mientras soporta el peso de la vida, el nombre de mi mus es pesadumbre. A continuación vamos a dar algunas pinceladas sobre cómo Jesús pasa a Puerto Rico. Habías publicado Mientras Amanece Dios, Hijo de esta Tierra, Senda del Hombre y Traigo esta tristeza que es el que se gana el premio Ciudad de Barcelona en el 1960 y ya en el 63 tú estás acá. Y te has quedado acá hasta ahora que tienes 94 años. Yo no te quiero hacer muchas preguntas más, pero...
1: No, no, no de... en este plan puedes hacerme preguntas y, y como ves todavía tengo cierta lucidez, ¿verdad?
3: Pues hablamos ah. un poquito de esos primeros años aquí en Puerto Rico. ¿Qué es lo que tú... con qué tú te quedas, ¿verdad? En, en tu mente de esos años en Puerto Rico, los primeros. Que tú llegas por cuestión de sacerdote, no como poeta. Sí. A ti lo que te trae aquí es el sacerdocio, no la poesía. Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué tal te fue? Sí, porque
1: yo vine para eso, para dar una gran misión. Y en aquel tiempo, los obispos de Puerto Rico, incluyendo al padre Grobas.
3: Un señor Grobas.
1: Sí, un señor Grobas, sí. Yeah. trabajaste en pues,
3: Caguas en la diócesis uh, de Caguas con la juventud
1: sí. uh, después pasa yo vine, algo yo vine por eso porque los obispos prepararon una gran misión que abarcase toda la toda la isla a mí me tocó por la parte de Utuado mm, ¿verdad? la montaña sí, sí, la montaña y, y entonces los compañeros míos los claretianos. Y dicen, oye, ¿por qué no te quedas aquí para sacar un título? Porque a ti te va a ser fácil o no sé qué. Y yo, ah, pues está bien, pedimos permiso a Madrid y me dieron permiso para... para... Eh, ir a la universidad. Y yo ahí, me convalidaron algunas cosas, y ya, hice eh, los estudios, de, de, de maestría de maestría ¿Quiénes
3: fueron tus profesores aquí? en la UBI
1: eh, fue, fue la época de la gran época uh-huh. de, de la universidad ¿Tuviste estaba, con Jorge Guillén en Estaba con pues, Margot Arte estaba eh, eh, ¿Cómo se llama? El gran novelista Sí, hombre La Guerra la El primer año fue el de profesor de, de literatura de la guerra. El segundo año fue un señor de apelito Vázquez, me parece, y de que yo es una laza. Ese señor ya murió y pues, parece como que, que no le han hecho mucho caso, ¿verdad? Uh-huh. Era un señor extraordinario. Yo terminé de los créditos de la maestría, pero no. No terminé graduando, porque eh, recién, después del primer año, antes de, de sacar la maestría, me, me nombraron profesor y fui profesor de literatura, de español 121. Eh, yo tuve un, un curso de 50 50 alumnos era una cosa tremenda ¿a que te buscaban? sí porque le gustó le gustaba claro yo era se conoce bastante benévolo
3: ¿cómo terminas eh, tú trabajando en la tertulia de su?
1: Eh, espérate porque eso es, es de lo más lamentable no, para mí es un éxito estuve de profesor lo hice creo bastante bien pues ya te digo que que tuve algún curso de de 50, pero pero ¿cómo fue? Eh, Fue cuando cuando yo pedí la claustración y entré en conflicto con el obispo, que hacía poco que que se había fundado eh, el episcopato de de Caguas. Y sucedió lo de mi iglesia duerme.
3: Mira, las personas que quieran conocer esa parte deben ir a tu libro de la poesía completa. Ahí hay un ensayo mío en donde se explica toda esa biografía tuya. ¿Verdad? Porque no podemos hacer toda la historia en unos pocos minutos. Lo importante que la gente debe saber es que llega un momento en el que por unas situaciones que a ti te pasaron, que no tiene que ver con hechos escandalosos de tipo moral, nada de eso, fueron asuntos pastorales estrictamente... Tú te apartas por un tiempo, pero después llegas a la tertulia cuando te quedas sin comunidad y sin universidad, donde dar clases. Llegas a la tertulia, ahí tú entonces entras en contacto con una gente importante, porque ahí está Carmen Rivera que es la dueña de Huracán.
1: Claro. Y
3: tú ahí no. empiezas a desarrollarte no, como dueña, editor.
1: La dueña de la librería. De
3: la librería eh, y de ediciones eh, Huracán, que tú con Huracán eh, hiciste eh, unos cuantos libros.
1: Eh, sí, sí, pero mi trabajo principal me parece que, que fue en la librería, ¿verdad? Que yo más o menos orienté en cierto sentido, ¿verdad? Y por eso la librería era un punto de reunión de literatura, de, de la gente se reunía para hablar, para, bueno, una época muy buena.
3: Una persona que conoce muy bien esta etapa en la vida de Jesús Tomé es Alfredo Torres, el último propietario de la librería La Tertulia.
1: La
5: Tertulia comenzó en el 67 en, en un salón en el Darlington, allí en Río Piedra, y luego se muda a la calle eh, borinqueña, borinqueña. Y ahí Don Jesús... La calle Borriqueña, ahí Don Jesús trabajaba eh, como librero, y de hecho, la experiencia de que en noviembre del 69 eh, la tertulia fue quemada por aquellas eh, turbas en, eh, enloquecidas de Palermo, y Don Jesús estaba ahí, por poco lo queman. Eh, y ese cuento yo lo conozco luego, ya la gente le dijo que yo llegué a ese local, pero no es cierto, yo nunca fui allí, eh, pero me he creído que es verdad que estuvo en ese local eh, por el vínculo con la, con la tertulia. Eh, yo conozco a Angelia, Don Jesús en el 72. Éramos este grupo de jóvenes universitarios eh, que rondábamos todas esas librerías que había en, Río Pío en esa época, que eran muy buenas librerías, eh, el tipo viejo de librerías, más bien eran en aquel ejepeto de libros en los cuales fui a, mirando, ¿no? Anaquel por Anaquel, y había muy buenos libreros en aquel momento, eh, muy cultos. Para mí destacaban, sobre todo, Don Jesús, que en aquel momento era la persona que, de hecho, yo lo identificaba como el dueño de la tertulia, no, jamás pensé que hubiese sido Carmín en aquel momento porque era el que te atendía el que sabía desde los libros de política hasta los de literatura en eh, unas conversaciones eh, muy amenas esa es la época de esta gala que también con la hispanoamericana que de hecho en ese momento esa librería está en la calle González donde después ocupó el lugar ediciones huracanas 30 Guatibiri pero don Jesús era la persona que uno llegaba allí siempre estaba en, en la caja que la caja era como este montículo que quedaba elevado sobre el público y a la pregunta de qué me recomienda, él te podía hablar de cuatro o cinco libros e inmediatamente, y sabía muy bien lo que había en los anaqueles. Cada libro que estaba allí eh, se veía que estaba seleccionado con mucho juicio, eh, mucho criterio. Eh, era un momento donde Río Piedras había, es la, posiblemente la época de gloria de eh, las librerías en Río Piedras, donde hasta la librería Campos llevó a mudarse a Río Piedras eh, y varias librerías que empezaron, pero en Santa Rita se fueron luego moviendo más hacia la Ponce de León en la medida que se abarataban los espacios en el área de la Ponce de León, que eran los más costosos.
3: Tú me contaste una vez que tú le llegaste a prestar muchos libros a estudiantes universitarios que venían a ti y tú le
1: sí, dabas de tu biblioteca. Sobre todo es que entonces se fundó una asignatura, una asignatura en la Escuela de eso del periodismo y eso. ¿cómo ah, se sí, habla? la
3: Escuela de Comunicación uh-huh. Pública.
1: Eso. Yo les presté, como se inició eso, necesitaba libros para acreditarse y eso. Y yo tenía buenos libros sobre el tema ese, ¿verdad? Y se los presté.
3: Jesús, y cambiando un poquito de tema, cuando tú te ganas un par de premios con la revista sin nombre. Ahí la gente sabía que tú eras poeta o se enteraron por el, por los
1: premios, uh, eso? No sabía. No sabían. Mira, en rojo, me parece que se titulaba. Eh, la,
3: el suplemento de claridad.
1: de claridad. Todavía se llama así. Eh, publicaron una entrevista, una antología bien bastante buena de poesía. Y alguien me dijo, me acuerdo perfectamente, yo no sabía que usted escribía poesía porque la selección era buena, y con buenos poemas. Después, bueno, es... Después llegas
3: a la editorial eh, de la Universidad de Puerto Rico, eh, que llegaste ya mayor, eh, pero estuviste casi 30 años allí. O sea, que eh, has tenido una vida muy larga, muy fructífera. eh, Y allí es donde entonces se te publican dos libros, porque se te publica como el caer del agua sobre el agua, rescatas tus inéditos, y alguien te editó tu poesía completa en la editorial de la UPR.
1: Y la, y la, la antología aquella que, que patrocinó la diputación de Salamanca. Ah,
3: sí, esa fue anterior, eh, esa fue la que hizo Joaquín Galán. Eh, sí. De modo que los 94 años, recibirlos con un libro nuevo ha sido un hecho muy especial, contextualizó dentro de su cumpleaños en febrero. Vamos a escuchar ahora algunas de las personas que colaboraron en esa edición. Esa edición fue una iniciativa de Carlos Roberto Gómez de Editorial Isla Negra y Carlos atrajo, verdad, para lo que fue el comentario del libro a las profesoras Mercedes López Baral y Alina Luz Santiago. Vamos a escucharlos a ellos tres, vamos a alternar los comentarios que hicieron en la presentación virtual del libro.
6: Este texto, en cierta medida... Es un milagro de amor, porque cumple un deseo de amor. El deseo de Don Jesús de reunir en un solo volumen sus sonetos. y Me encontré con, aquí con Don Jesús, en un lugar público. Y le dije, Don Jesús, te se de mí? Y me dijo, sí, Carlos Roberto. Y le dije, mire, yo tengo que decirle algo. Yo llevo muchos años haciendo edición, pero usted es uno usted ha sido uno de mis modelos. Un hombre dedicado ahí a los libros toda su vida, como librero como corrector, editor, lector y como autor, y yo quisiera tener algo suyo en Isla Negra, algo eh, algo pequeño que usted quiera, que haya ahí guardado, atesorado, Me yo lo voy a pensar, y poco después me, me llamó Rosa Vanessa Otero, que me dijo que don Jesús había conversado con ella, y le había dicho que quería cumplir un sueño, que era el sueño de que todos sus sonetos estuvieran. Y eso es lo que hemos hecho en este libro, reunir todos sus sonetos en un solo boludo.
4: Hoy me emociona poder decir estas palabras en la presentación de este libro, que suena a amor y por tanto lo marca la forma del soneto. Esa forma que marca en decasílabos deca lánguidos y guerreros, como los heroicos, y envolventes y luminosos, como los sáficos. En ellos... El amor es un riesgo sin elección. Estamos ante un extraordinario poeta que rosa y anhela el misticismo sin llegar en esta vida al trance de la unión con la divinidad. Los versos de Tomé se miran en el espejo de la sobriedad castellana de la cual el gran paladí ha sido Antonio Machado por más que naciera en Sevilla. Por lo que viene a cuento aquí la famosa frase de Unamuno, ancha Anchas Castillas. Pero sin duda la fuente principal de la poesía de Tomé es mística. Se trata de otro castellano, esta vez Avilés, San Juan de la Cruz. Pero hay otro elemento importante que vincula el poemario de Tomé con Machado y es su estructura dialógica. Decía don Antonio en su retrato, converso con el hombre que siempre va conmigo. Ya sabemos que el tono de su poesía es decididamente conversacional. Algo parecido pasa con los sonetos que nos ocupan. Comienzan con un misterioso diálogo entre un yo y un tú iluminados, Cito, frente a frente los notos Mírame ahora. La antigüedad queda servida. Podríamos estar ante un hombre que habla consigo mismo o ante un poeta que apostrofa a su musa. En todo caso, el yo es el sujeto lírico del poema, una metáfora de su autor, pero no es sino ya avanzado el libro que se nos revela la identidad del tú. El libro de Jesús Tomé tiene varias pinceladas de alegría relativas a la anhelada unión con Dios. Pero la tristeza preside el poemario. Ya lo dijo su autor en un verso estupendo, el nombre de mi musa es pesadumbre. Más claro no canta un gallo y nuestro poeta ha sido siempre muy coherente, valga recordar el título de su libro, "Trae esta tristeza. Y muy original porque la bandera de la tristeza, es totalmente opuesta a la esgrimida por la fuente esencial de sus versos, San Juan de la Cruz, quien abraza la alegría. Pero la tristeza de Jesús tome lo hace profundamente nuestro, porque se nos acerca creciendo ante nuestros ojos, al entregarnos con un abanico de sentimientos encontrados, ternura, humildad, alegría, esperanza, dolor y apetencia de muerte, su humanidad trémula ante lo absoluto. Ahora bien, en términos poéticos, su
3: gesta está cabalmente cumplida. Hoy día, ¿qué es lo que tú piensas sobre uh, ti mismo?
1: Uh, me da la impresión de que yo, yo hice un trabajo para el futuro. Sí. Para el futuro. Y alguien me revelará es lo que pasó con Hölderlin, que estuvo como 30 años, que nadie lo conoció, nadie lo conocía. Hasta que su amigo Bridge publicó, fue publicando los poemas de del de, de entonces, la gente cayó en la cuenta de que, de que era un gran poeta, que modificó la, la, la poesía. Yo digo yo, pues, ojalá pase algo, algo parecido, que alguien me descubra, sí. que diga mira
3: bueno, para que te descubran, hay que editar los libros, ya tienes la poesía completa editada, tienes el libro del soneto, que salió este año, así que estás más cerca del futuro que antes, ¿verdad?
5: Claro. Pero fíjate, yo, yo, yo te diría que don Jesús es de los, de los grandes poetas del siglo XX. Eh, hay un volumen que publicó la editorial Visor en España, que es una editorial que se dedica fundamentalmente a la poesía, posiblemente a la mejor editorial de poesía. Española, y ellos hicieron un volumen de los mejores 100 poemas poetas españoles del siglo XX. Y lo que hacían es que la selección del poema se, se hacía a base de la recomendación de algún intelectual. Cuando le tocó a Fernando Sabater escoger la mejor poesía que él había visto entre los españoles, él seleccionó un poema donde su toma, sobre el que okay. no se eh, Es decir, eh, Don Jesús. Eh, posiblemente no se ha expuesto más porque pues ha estado un circuito más retirado a los centros grandes centros eh, de publicación en el mundo pero la obra de don jesús yo creo que tiene eh, corre o sea yo creo que el, el, es decir, yo creo que el que el que pueda argumentar de que hay un, un trasfondo o una ideología religiosa detrás es que no lo ha leído no lo ha leído un, un libro que es precioso que lo publicó precisamente la editorial el de Caer del agua sobre el agua Eh, Donde los poemas de amor están por encima del ateísmo, la religión, etcétera, etcétera. Eh, Yo pienso que ese volumen que publicó la editorial de Noche de Puerto Rico, la poesía completa, que uno sabe siempre que no es completa, completa, siempre aparece, imagino. Tú has tenido la experiencia de encontrar luego alguna otra. Pienso como un libro que todo el mundo debería tener como, como tenemos a Pales.
3: La ancianidad de Jesús Tomé discurre entre sus libros, entre la relectura de sus poemas y de las reseñas que algunos autores han dedicado a su obra, pero sobre todo la relación con una familia extendida que encontró aquí en Puerto Rico, de la cual me honro en formar parte, y sobre todo la compañía de una comunidad de laicos que lo acogió a partir del año 2000 y dentro de la cual retomó el ejercicio de su vocación sacerdotal en lo que constituye una especie de cierre feliz de un círculo que había quedado abierto en los años 70. Hay mucho más que decir. Podríamos dedicar atención, por ejemplo, a su vida en España, lo publicado en su país, pero por ahora sírvanos esto como aperitivo y como motivación para que conozcan a este poeta. Se llama Jesús Tomé y como bien él se describe en un poema, él es el que vino para quedarse. Leo unos fragmentos de ese poema. Yo he nacido en un pueblo amurallado, con heridas de guerra ya oxidadas. Ahora las almenas, barbacanas, matacanes, garitas y aspilleras, son un mudo artificio que vigila la guerra cenital de los vencejos. Mi vocación a compartir la suerte del ajeno dolor, como si fuera el eco de un dolor que yo he perdido, me retiene la sangre en esta vena o abierta cicatriz que es Puerto Rico. Yo he querido nacer entre vosotros, hallar entre vosotros otra patria, pero saben los muertos que los muertos no pueden conceder ciudadanías. Sin embargo, me arriesgo en esta lucha para sobrevivir sobre la muerte porque aun los latidos victimados le sirven de sostén a la esperanza. Mientras quede algún muerto en pie de vida, la muerta libertad sigue viviendo y un día ocurrirá que todos juntos le hallemos corazón para latirla. Por eso estoy aquí, mirobrigence de centenaria piedra amurallado, con el sabio poder que da la muerte, Defendiendo esta tierra que es la mía, porque la patria está donde se ama, y yo le he dado amor a esta locura hasta perder la libertad con ella. Yo me he visto morir en tantas cosas. He perdido los cielos en que andaba perdida mi razón contemplativa, pues si la patria tiembla y se derrumba, es preciso acudir y apuntalarla con razones de tierra defendida. He perdido mi voz y mis palabras que andaban por el verso adelgazándose para cumplir urgencias expresivas mas que palabras fueron a las rotas torpe tartamudeo empobrecido para ponerse al paso de una lengua menesterosa y ciega por sitiada ya lo ves en los versos que ahora escribo exiliados del olimpo y sus laderas que habrán de desterrarme de la historia en que se acuñan nombres disecados No es honesto labrar la propia estatua mientras no se conquiste espacio libre para que sea mármol consolado. Y allí donde la muerte me fabrique un sueño mineral de mi estatura, junto al rumor del mar o junto al vuelo de la alondra que libre se levanta, mi polvo, que en último reducto defiende su derecho a la esperanza, será, para el recuerdo o el olvido, polvo de un español puertorriqueño. Los espero el miércoles que viene nuevamente. Soy Rosa Vanessa Otero, A
1: la Poesía. Dirección técnica, Aitza Santos. Shut up and sit down.
2: A la Poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.
1: A la Poesía.
2: Con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la Poesía.